0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Am 18. September diesen Jahres führte unser Chefredakteur Frank Junbut mit dem nun ehemaligen Militärgeneraldekan Matthias Heimer ein Abschiedsinterview, bevor dieser in seinen wohlverdienten Ruhestand ging. Matthias Heimer hat als Militärseelsorger und Militärgeneraldekan leidenschaftlich für die Angelegenheiten Gottes in der Truppe gekämpft. In dem Gespräch erzählt er uns von seiner Überzeugung, dass Glauben im Zweifel ein Anker sein kann. Mein Name ist Sarina Flachsmeier, ich bin die Medienmanagerin in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes Ja, aber äh, 25 Jahre Militärseelsorge, was bleibt für Sie? Ganz viele wirklich großartige Menschen,
0: die ich kennengelernt habe in dieser Zeit. Da muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass ich selber wie die meisten Militärgeistlichen vorher unbedient war. Ich war noch nie bei der Bundeswehr und finde das schon eine ganz große Chance, zu sagen: Du kannst. Obwohl du ein ganz normaler ziviler Pfarrer bist, mit einem Mal in diesen besonderen Bereich hineinkommen. Und es ist natürlich ein besonderer Bereich. Ich habe viel lernen können, müssen, dürfen über Strukturen, über Hierarchien, über all diese Dinge, die in der Bundeswehr eine große Rolle spielen. Jeder von uns, der neu anfängt, muss sich mal erst mit Uniformskunde auseinandersetzen und was die Dienstgrade hier so bedeuten, weil damit kann man ja auch das eine oder andere falsch machen. Das alles habe ich gelernt und habe in diesem Kontext wirklich herausragend äh, gute Persönlichkeiten kennenlernen, natürlich auch die anderen Seiten, die immer im Leben. Äh, ich habe äh, unwahrscheinlich viele Länder kennenlernen dürfen, müssen, weil wir uns war auch mit den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Als Wo waren Sie überhaupt? Bis auf Jordanien habe ich alle Einsatzgebiete bereist, also von Erbil bis Mali, von Afghanistan über ja, Kosovo, da bin ich selber im Einsatz gewesen, vor vielen Jahren, 2001, 2002, sieben Monate lang. Das war eine wichtige Erfahrung für mich, muss ich sagen, weil als ungedienter Mensch in diese Bundeswehr hineinzukommen, dann am Standort Bonn zu sein, wo ich das Gefühl hatte, da grüßt also man sich ja nicht im Ministerium. Das ist relativ relaxed zufällig irgendwie. Dann bekam ich so sukzessive was dazu, zum Beispiel das Wachbataillon damals noch in Siegburg. Da habe ich gedacht, oh, die Bundeswehr kann auch anders sein, als es in dem VG der Fall ist. Also nicht despektierlich, Sie verstehen, wie ich das meine, ja. das ist ja eine andere Welt dann. Und so war es für mich dann erst recht, diese Kosovo-Erfahrung. Und ich glaube, das geht jedem unserer Militärgeistlichen auch heute immer noch so, dass erstens diese Einsatzbegleitung, wie wir sagen, für die Militärsaison sogar ein unglaublich wichtiges Element geworden ist, die damit auch eine andere Wertschätzung, glaube ich, in der Truppe bekommen hat. Für uns auch dieses 24-7, erkennbar als Pfarrer mit einem Kreuz auf der Schulter, mit keinem Dienstgrad, den wir ja nicht haben, Gott sei Dank. Unterwegs zu sein. Und ich habe dann so gesehen, dass ich hinterher, wenn ich irgendwo eine LKU machte, die jungen Soldaten immer, fragten, warte ich schon mal im Einsatz? Ja, ich war schon mal. Der. Ah, dann, okay, der weiß, wovon er redet sozusagen. Also das war immer so, ein, so eine Nummer. Und das hat mir selber mit allen Höhen und Tiefen, die mit so einem Einsatz ja auch immer verbunden sind, mit äh, tragischen Todesfällen und allem, was dazugehört, aber doch sehr geholfen, um für mich für zu sagen, ich bin da jetzt geerdet in der Bundeswehr. Ja. Was werden Sie vermissen, wenn Sie nicht mehr im Amt sind? Auch wieder die vielen tollen Kontakte Menschen, die ich kennengelernt habe, die vielen Chancen, die uns die Bundeswehr wirklich auch bietet, an Kommunikationsmöglichkeiten zuzuhören, auch ja, in, einem, in einem gewissen Maße auch Einfluss nehmen zu können, insofern, dass man beratend tätig kann, sein kann, jetzt auf meiner Ebene natürlich auch erst recht, aber auch als Militärgeistlicher insgesamt. Ich habe ähm, ja, bin ich auch gerne unterwegs. Das würde ich auch sagen, es wird, wird mir sicher auch fehlen, ein bisschen die Möglichkeiten Leute kennenzulernen überall auf der Welt. Die internationalen Kontakte habe ich sehr geschätzt. Wir haben nämlich noch, es gibt Einmal im Jahr treffen sich gibt es eine International Chief of Chapter Conference. Da kommen also Leute wirklich von Australien bis Zypern, um das Alphabet mal durchzugehen zusammen aus allerherren Ländern mit sehr unterschiedlichen Strukturen von Militärsiisonen. Wir haben ja ein sehr eigenes Modell mit dem ich sitze jetzt hier vor Ihnen ganz zivil und normal Anzug an, aber sonst, äh, wir haben halt keine Uniform. Das ist in fast allen anderen Militärsaisonen anders. Und wir sind nicht so embedded in, an der Stelle, wie die Amerikaner das beispielsweise sind und neben mir sitzt keiner, der, weil ich General bin, ständig jetzt yes zu oder sowas, was ich in Amerika alles live von den Farbe erlebt habe. Ja, ein ganz Modell. Ja. Mhm. Da sitzt mein Counterpart in Pentagon. Und also die haben das nach Teilschrittkräften aufgeteilt, das ist alles ganz anders. Herr Scholz könnte da viel mehr darüber erzählen, weil er lange da war. Aber also diese internationalen Kontakte habe ich sehr schätzen gelernt. Zum einen, um zu sehen, wie Militärseelsorge ganz verschieden in den Ländern funktionieren kann. Trotzdem diesen Effekt haben kann, von dem ich immer sage, das Wichtigste ist tatsächlich, es hört sich ein bisschen banal an, dass wir da sind. Da ist ein Ansprechpartner, mit dem ich reden kann, ohne in der Hierarchie unterwegs sein zu müssen kein Militärpfarrer befördert oder hindert irgendeine Karriere, wir schreiben keine Beurteilungen, wir tun da nichts dran und das gibt dem Soldaten eine Freiheit auch fürs Gespräch. Das weiß ich nicht so genau, ob das in allen Nationen überall so gut funktioniert wie bei uns, weil eben wenn ein uniformierter Chaplain vor mir sitzt, ist das eine andere Position glaube ich auch für den Soldaten, als wenn er das so tut, wie wir das tun. Das hat mich aber trotzdem immer interessiert. Ja, zu sehen, weil ich auch da wirklich gute Freundschaften schließen konnte mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, die das auf je ihre Art machen, aber eigentlich immer das gleiche Interesse haben, Soldaten auf dem Weg mit ihren Fragestellungen, die ihnen begegnen, zu helfen. Auch im, also ich sag mal, der, der, das ist ja vielleicht das Sportbild, der Pfarrer ist ein Libero auf dem Spielfeld, der kann vorne, hinten, überall sein. Der ist nicht gebunden an die Weisung, ich muss mal erst mit dem Herrn Hauptmann sprechen und dann mit dem. Und dann kann ich irgendwann auch mal zum General kommen, sondern der geht da auch direkt hin. Ich hab,
1: ja. Sie sprechen viel von Begegnungen, von Vertrauen. Was bedeutet Kameradschaft für Sie? Das ist ja halt der Begriff, der prägende ja. Begriff in der ja, Truppe.
0: Ich finde das wunderbar, dass es mir oft passiert, dass Leute gesagt haben, Mensch, Kamerad, oder sowas. Dann sage ich ja, es ist total, weil ich finde das als einen Ehebegriff, wenn ein Soldat das zu mir sagt, denn ich bin es de facto ja nicht. Also deswegen ist das für mich immer ein wichtiger Unterschied. Denn der Kamerad ist ein Kamerad, den Sie als Soldat. Haben. Und wenn die mir das anbieten, obwohl ich gar keiner bin, ist das was Ehrenvolles. Trotzdem versuche ich in unserer Pfarrerschaft immer zu sagen, dass Sie sehr vorsichtig mit dem Begriff umgehen sollen. Wir Christen untereinander sagen Bruder und Schwester. Die Gewerkschafter sind Genossen oder sowas. So hat so jede Gruppe auch so ihr eigenes. Und ich finde, wir müssen, das ist das Wichtige für uns auch in der Militärsaison. wir haben ja als ein Motto die sogenannte kritische Solidarität. Ich könnte auch gerne sagen, eine solidarische Kritik oder so etwas. Also das wäre mir egal, dass die Balance uns dabei Was verbirgt
1: ist. sich dahinter, diese kritische ja, Solidarität?
0: Ja, man kann das vielleicht an diesem Kameradschaftsbegriff deutlich machen, weil ich finde immer, man muss da aufpassen, dass man sich zumindest nicht selber zum Kameraden macht, im Sinne von, ich bin jetzt auch einer von euch. Denn es finde ich ganz wichtig, dass wir immer einen Schritt nicht dahinter oder das ist mir egal, in welche Richtung, aber ein bisschen Abstand halten zu dem Soldaten, zu der Soldatin, weil nur dann kann man ein guter Berater sein. Wenn man zu tief im System drin ist, ist man auch ein bisschen Gefangener des Systems, denn das ist, so brauche ich Ihnen alles gar nicht sagen, wie so ein, das ist bei Kirchen so wie beim, beim Staat oder wo auch immer, ähm, da gibt es auch so ein bisschen, auch sich, die Bundeswehr ist auch in einer bestimmten Blase unterwegs und so, ja und da kann der Fahrer von außen, anders dran gucken, als wenn er jetzt schon so tief drinne ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, da muss er auch so eine Gratwanderung. Und ich versuche immer, den, den Fahrern zu sagen, man muss aufpassen, dass man weder links noch rechts vom Pferd fällt sozusagen. Also rechts wäre mir jetzt in dem Sinne, ich bin so dicht bei einem Soldaten, ich am liebsten gleich mit bei der kämpfenden Truppe bin und links wäre mir eine oh, Soldaten. Also deswegen ist auch die kritische Solidarität, ich würde immer sagen solidarisch mit ihrem Beruf, mit Ihnen als Menschen, die bei der Bundeswehr sind, alles das. Aber mit einem gewissen kritischen Abstand, dass man immer wieder hinterfragt, wisst ihr genau, was ihr tut? Ihr habt einen wirklich verdammt schwierigen Beruf euch ausgesucht und mit einer riesigen Verantwortung für euer eigenes Leben und für das Leben von anderen Menschen. Und das finde ich großartig, dass es Menschen gibt, die dazu bereit sind. Aber gleichzeitig, ihnen immer auch mal wieder den Spiegel ein bisschen vorzuhalten, denkt nach, was das ist. ja. Also Sie haben es gerade schon gesagt, am
1: scharfen Ende des Berufs kann der Tod stehen ja, so ist äh, in, in diesem Beruf. Mhm. Ähm, die Bundeswehr hat sich natürlich und wird sich noch weiter deutlich verändern seit dem 22. Februar vor ja. dem Jahr, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Ähm, Merkt man das in der Militärversorge auch, dass die Fragen andere sind als zu Zeiten der Einsatzarmee, wo man mehr den Fokus auf den Auslandsansätzen hatte? Jetzt ist die Bedrohung nah und vielleicht kommt sie auch noch näher. Vielleicht haben wir demnächst eine Brigade in Litauen, ja. das ist dann sehr nah, in der Nähe dieses Gegners zumindest. Hm. Dreht sich das, merkt man das in der Militärsaison, dass die Gespräche sich darum auch dann mehr drehen jetzt? Ja, das
0: ist so. Ich fange es mal ein bisschen von außen an. Wir haben eine ganze Weile lang das so erlebt, also ich zumindest, der ich jetzt so lange dabei bin noch, dass wir in der Militärsaison von der kirchlichen Seite oft so ein bisschen als wurde, ah, die wir sind schon zu dicht bei den Soldaten. Also Weil die Kirche immer sagt, na, eigentlich wollen wir das doch alles gar nicht. Und ich glaube, alle, die wir im Raum sagen, wir wären froh, wenn es keine Soldaten auf der Erde geben müsste. Ja? Aber die Situation ist eine andere. Das Deswegen fange ich damit an, hat sich schon geändert. Also wir werden viel öfter angefragt aus Kirchengemeinden, auch erzählt mal, was ihr da eigentlich macht. Also da merkt man, da ist auch auf der zivilen Seite ein größeres Interesse. Aber wir intern haben gerade jetzt auch im Frühling auf unserer Gesamtkonferenz, die wir einmal im Jahr machen, sehr deutlich uns Vorträge dazu angehört, zu dem, wie die Bundeswehr sich neu aufstellen muss auf diese Situation, was auf uns zukommt. Ich glaube ja, wir werden in Zukunft wieder viel stärker, was wir ganz früher auch mehr gemacht haben. Da ist man nach Scheilo und wo auch wir mitgefahren, das hat ja alles nicht mehr stattgefunden. Sondern alles ging um den Einsatz. Jetzt gibt es mehr Übungen wieder. Oh, ja, das kann auch für den Pfarrer durchaus unkomfortabler werden, wenn ich das so sagen darf, weil der Einsatz doch relativ geschützter Raum war. Gott sei Dank, dass wir da mehr gefordert sind. Und auch die Bundeswehr selber spricht uns an, also aus der Generalität, aus der Führung, im Gespräch mit dem Bischof, mit mir. Seid ihr dafür gerüstet, für den Fall der Fälle? ja? Wenn sowas kommt, habt ihr überhaupt genug Leute? Wie könnt ihr das sicherstellen? Etwa in der Sanitätsversorgung, ja? wo ja. ist der Pfarrer dann eigentlich, wenn es darauf ankommt? Also wenn wir die Auslese treffen müssen als Ärzte, wer bleibt, wer nicht und so weiter. Und wo ist der Arzt, der Pfarrer dann? Das ist eine große Frage, die sich tatsächlich stellt und Dinge, mit denen wir uns lange nicht beschäftigt haben. Wir hatten vielleicht ein schönes Bild, es gab ein sogenannten Feldkultkoffer. Wunderbares Aluminiumding, da war ein Kreuz drin, Kerze drin, dass man im Feld einen Altar aufbauen kann. Die haben wir vor vielen Jahren fast komplett ausgesondert. Und gesagt, wann kommt das denn vor? Mhm. Und jetzt merken wir mit einem, könnte sein, ja, dass wir das mal wieder brauchen, was der Himmel verhindern möge, aber man weiß es nicht. Also es beschäftigt uns und auch unsere Fahrerinnen und Fahrer natürlich. Ist, sind Sie an der, der NATO-Flanke auch in Rukla zum Beispiel? Ja, ja. Also wir sind äh, da und wir sind auch sofort nach Slowenien mitgegangen, als die, in die Slowakei mitgegangen. als die. Und das, das wollte ich gerade positiv sagen, das war überhaupt keine Schwierigkeit, als das in der Slowakei zum Beispiel war. Ich hatte sofort zwölf Fahrer, die gesagt haben, mach ich. Ja. Und äh, wir halten die genau wie die Soldaten, auch mit dem entsprechenden Impfstatus azur, sodass die Leute auch gehen können. Hm. Ähm, aber es war schon schön zu sehen, dass da nicht... Weiß ich aber nicht, ob ich da unbedingt hin will. Also, das ging sofort. Und ich glaube, gerade in dieser Anfangsphase auch war das sehr wichtig, dass jemand mit dabei war. Und so würde ich immer sagen, gut am Anfang und auch schon gar nicht die, die am Ende früher rausgehen. Also, zum Beispiel in Mali ist unser Pfarrer bis, wird da bleiben, solange es eben geht. Und nicht einfach sagen, ich mache schon das Licht aus und ihr könnt gucken, wo er bleibt oder sowas. Weil ich glaube, gerade jetzt sind da so viele Fragen. Und so ist es auch in den, in, den, in den ersten Bemühungen jetzt da an der Ostflanke gewesen. Aber Sie haben recht, es ist für uns alle, also für meine Generation erst recht,
1: dass wir sowas erleben. Glaube, das war eigentlich nicht, nicht mehr, mehr vorstellbar. Ja. Sie haben es eben schon skizziert, die militärische Führung hat gefragt, sind Sie gerüstet? Ja. Wie, wie rüsten Sie sich für diese neue Landes- und Bündnisverteidigung?
0: Einmal natürlich ganz Banal, indem wir dann auch sagen, ja, würden wir denn auch neue Dienstkosten bekommen? Das ist natürlich dann eine wichtige Frage, nicht, denn die, die jetzt schon da sind, werden das nicht auch noch leisten können. Nicht? Also wenn, denn Vakanzen haben wir ja immer mal, führen dann natürlich auch dazu, dass an der, äh, bei der Truppe zu Hause dann keine sind. Zumal die Auslandseinsätze ja nicht aufgehört haben. Die gibt es ja weiter, weniger als bisher. Aber wer weiß, was da kommt. Kann man alles nicht sagen, das kann man also nicht so ganz überbewerten. Wir machen das, in, wir haben eine eigene Aus- und Fortbildung. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich auch auf diese Fragestellung. In der Vorbereitung auch noch mal die ganze medizinisch. Also wir kriegen ja so eine Mini-Grundausbildung sozusagen, die grüne Woche, sagen wir. Und da haben wir alle mal gelernt, wie das heißt, eine ABC-Maske aufzusetzen. Aber ich glaube, es kann kaum noch einer von uns. Also dass wir diese Dinge auch wieder mehr Schuhe halten müssen, wie man damit umgehen könnte mit dem Impfstatus, dass das geht. Wir haben einen Kollegen bei uns, der dezidiert in Zusammenarbeit hier mit dem Einsatzführungskommando auch ganz eng dabei ist zu gucken, wo brennt es, wo müssen wir sein. Und der ist dann so die Verbindungsstelle zu mir hin, um zu gucken, ja sind wir gut aufgestellt. Das gleiche gilt übrigens für das Territoriale Führungskommando, eine Kette zu bilden. Das haben wir jetzt mit General Bodemann, alles so eingetütet, falls irgendwo in Deutschland irgendwas passiert ist, die eine Nummer haben, anrufen und wir gucken, welcher Pfarrer ist greifbar, um in der Gegend dahin zu fahren. Da hat uns so ein bisschen gelehrt, die Erfahrung an der A, wo viele sich berufen fühlten, dahin zu gehen, haben auch viel Gutes getan, aber ich hatte so ein bisschen, wer hat eigentlich wessen Fahrauftrag genehmigt und so weiter. Also, mhm. ja, Boah, also aus diesem Impetus heraus, wir müssen doch da helfen aber die Ordnung gefehlt hat. Das habe ich aber auch bei der Bundeswehr schätzen gelernt, dass Ordnung auch hilfreich sein kann. Unbedingt. Unbedingt. Manchmal lästig, aber oft auch hilfreich. Ja. Aber mehr, um auf Ihre Frage jetzt einzugehen, kann ich noch nicht sagen, dass wir jetzt sagen, wir machen eine konkrete Ausbildung darauf, was würden wir denn im Falle eines für uns tatsächlich vorhandenen Krieges mit unseren Fahrerinnen und dann tun. Da sind wir auch noch eher in der Denkphase, wie das denn dann gehen würde. Ich kann eben nur sagen, dass wir uns damit beschäftigen, mit der Fragestellung, von uns selbst heraus aber auch angefragt, vor allen Dingen natürlich aus dem Bereich der Sanität, weil die, die am allerersten davon auch betroffen werden, wo wäre denn dann alles alles
1: jemand? Sie haben ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Militärseelsorge. Was muss ein guter Militärseelsorger für Eigenschaften haben? Was muss er mitbringen? Ja, er muss ein erstmal sehr offener Mensch sein.
0: Er muss unbedingt die G-Struktur, wie wir sagen, rausgehen. Gehst bitte zu den Soldatinnen und Soldaten und bleibst nicht in deinem Büro sitzen. Ja, das ist absolut, ist auch in der Gemeinde schlecht, aber hier ist es besonders schlecht, finde ich, weil ja nicht jeder von sich aus sofort sagt, Pfarrer, was will der denn hier überhaupt so, also, kenne ich nicht und so. Aber wirklich unterwegs zu sein, und das ist meine Lebenserfahrung, da haben sie einfach wirklich schnell offene Türen. Ich, mir ist es fast nie begegnet, da will ich nicht mit dir reden oder sowas. Und dann entsteht ein Vertrauen. Wir haben gerade eine Studie, die morgen veröffentlicht wird, vom dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr, SBW und dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und da kommt ganz wesentlich wieder dieses, wir kennen unseren Pfarrer, wir haben schon mal mit dem gesprochen, wir wissen, wer das ist. Also und das, ich, ich sage mal mit diesem ganz einfachen Wort, die müssen wissen, der ist da im Fall eines Falles, ich kann den erreichen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also. Kommunikation, rausgehen, natürlich schöne Gottesdienste halten, und die Gottesdienste sind anders als in der Kirchengemeinde. Er muss viel mehr auf die Kameradinnen und Kameraden, sage ich jetzt mal, eingehen, die Sprache ein bisschen auch verändern, sagen wir mal. Also nicht so dem Druck, den berühmten Otto Walkes in der Karikatur nachmachen, wie die liebe Gemeinde, ist also schon draußen, ja. sondern also er muss irgendwie anders mit ihnen kommunizieren auch draußen sowas machen und die LKUs sind äh, eine große Aufgabe für unseren liebenskundigen Unterricht, den wir im Auftrag des Staates als Pfarrer machen, ohne dass es Religionsunterricht ist. Aber da ist mir ganz wichtig und da achten wir zunehmend darauf, dass die Leute auch eine pädagogische Ausbildung mitbringen, denn das ist halt wirklich Unterricht ja und das kann man so oder so machen und äh, da versuchen wir im Augenblick sehr, die Qualität unserer eigenen Leute auch nochmal zu steigern und aber auch zu sagen, höre nicht auf damit. Ich zähle mal gerne kleine Beispiele. Als ich oben auf der Harthöhe hatte ich viele LKU damals und da gab es manchmal die Situation, da war das ja da noch volles Ministerium, irgendein Kompaniechef sagte, nee, heute fällt es aber aus und ich habe im Stillen auch schön, also musste man nicht in meinen Liebe und hat gesagt, so fangen wir gar nicht erst an, <lacht> und machen. Und im Nachhinein hatte sie immer recht, weil das sind doch immer wieder Chancen auch, die man hat. Also dass man da offen ist, er muss unbedingt die Bereitschaft natürlich haben, auch mit rauszugehen. meine ich jetzt auch in die Einsätze, vielleicht auch anders als zivile Fach eine Sprachbegabung haben, weil es wird immer internationaler, was wir machen. Also, dass wir wirklich, machen wir auch die Englisch-Tests und so weiter, dass die Leute ja. auch kompatibel sind. Und auch wichtig, eine große ökumenische, wie wir sagen, Aufgeschlossenheit haben. Und weil dem Soldaten, nach meiner Erfahrung, wenn der eine Not hat, ist völlig egal, ob der evangelisch-katholisch oder was auch immer ist, ich brauche einen. Ne? Und dass diese Dimension die bei uns im innerkirchlichen Leben eine größere Rolle spielt, im Militär eine kleinere spielt, finde ich. Weil einfach bitte nimm jeden, der bei dir vor der Tür steht. Und äh, wenn es denn so sein sollte.
1: In die Richtung Ziels ziehen Sie die, die Frage, oder ich danke, den ich habe. Die, die Truppe ist natürlich auch Spielgebiet der Gesellschaft. Mhm. Kirche hatte leider das Problem, dass sich äh, der eine oder andere abwendet. Ähm, sie treffen wahrscheinlich trotzdem als Militärsel sogar auf Soldatinnen und Soldaten, zwar eigentlich nicht mehr so viel mit Kirche zu tun hatten, aber dann mhm. plötzlich mhm. in einer Situation sich doch erinnern, da ist doch einer. Ja, das stimmt. Also ich sage mal, ich war so ein
0: bisschen scherzhaft, es gibt, glaube ich, da eine ganze Reihe Soldaten, aber das ging mir aber schon, als ich 2001 im Kosovo war, die waren alle hier so aus Sachsen-Anhalt, die konnten das Wort Kirche gar nicht schreiben, und die wussten alle, was ein Pfarrer ist. Das war schnell klar, wofür sie den auch brauchen können. Sagen wir mal. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Wenn Sie wissen, da ist ein Ansprechpartner, mit dem kann ich reden und der redet auch nicht gleich mit mir über den lieben Gott und über den Glauben, sondern der ist erstmal da und hört zu. Daraus kann viel mehr werden und wir stellen unser Licht ja auch nicht unter den Schäffel und sagen, habe ich gar nichts mit zu tun, sondern das sollte schon deutlich werden, weswegen wir da sind. Wir sind in der Bundeswehr immer noch in der glücklichen Lage, dass wir tatsächlich immer noch etwas über 50 Prozent der Soldatinnen und Soldaten einer der beiden Konfessionen angehören. Das nimmt auch leider ab, aber wir haben trotzdem nicht den Eindruck, dass deswegen die Militärsorge unwichtig geworden ist, sondern äh, durchaus weiter eine Rolle spielt, aber man muss auch da eine andere Sprachfähigkeit sich erwerben, weil äh, das, was ich eben versuche zu sagen, im Blick auf den Gottesdienst, was in einer Kirchengemeinde vielleicht völlig selbstverständlich, da redet man halt pastoral und ist da morgens, und so, die erwarten das auch so, ja? das ist natürlich bei einem... 18, 19, 20-Jährigen ganz anders. Die frühe Botschaft ist nicht wahrscheinlich. Als kirchliche ja. Chance, also aus der Sicht der Kirche, eine große Chance, genau an eine Altersgruppe auch zu kommen, die Sie in einer normalen Kirchengemeinde fast nicht finden. Ich sage mal, die 20- bis 40-Jährigen sind da weg, wenn sie nicht gerade Hochzeit, Taufe oder sonst was vor sich haben, und da mit denen nochmal im Gespräch zu sein. Und wenn dann dabei rauskommt, ich glaube, das hat jeder von uns oftmals erlebt, auch zu sagen, ach Mensch, so schlimm war das gar nicht. Und, und zumindest der Pfarrer war aber echt nett. Ja. Also das heißt
1: noch nicht, dass die jetzt sagen, ich bin jetzt deswegen Kirchenmitglied oder sowas. Aber das das wäre die Frage gewesen. Ob oh, es wird man wahrscheinlich auch vorkommen, dass jemand, der nicht in, in Kirche war, plötzlich doch sagt. Das gibt es. Ja. Ja, sich auch taufen lässt. Das mhm. haben alle Erwachsenen taufen. Fand ich persönlich immer
0: was ganz Beeindruckendes. Und ich habe selber da im Kosovo damals erlebt, da hatte ich, hatte ich einen tollen Hauptmann, der, der war sehr musikalisch, der hat einen Chor gegründet. Dann kamen da Leute in den Chor, die wirklich gar nichts vorher damit sind, die einfach gerne sangen. Sozusagen. Und Manchmal ist ja einfach so, wir haben jetzt einen Sam Mittwochabend unter der Woche, der hatten Struktur, da gehen wir zur Chorprobe. Und das wurde immer mehr, wir hatten einen Rieschor Und ich habe immer noch ein bisschen Kontakt mit dem einen, der sagte, Herr, ich kannte vorher nichts, jetzt weiß ich das, Glaubensverkenntnis, unser, wie die Abendmahlziturgie geht. Ich ist immer noch nicht in die Kirche eingetreten. Das bleibt, aber immerhin hat jemand etwas mitgenommen, was er sonst nicht erfahren
1: hätte. Und die Chance haben wir in dem System. Finde ich toll. Ja. Was geben Sie zum Abschied Ihren Militärseelsäuren mit auf den Weg? Was ist Ihre Botschaft sozusagen? Erstmal fröhlich bleiben bei der Sache.
0: Oder vielleicht mit einem frohen Mut unterwegs zu sein. Denn es gibt ja auch durchaus entmutigende Szenen, äh, wo man auch wirklich ganz viel Kummer erleben kann. Ich komme gerade von den Victus Games wieder und habe wirklich ganz positive Erfahrungen da gemacht. Also wie, wie Soldaten auch mit ihrem Schicksal umgehen erlebt, auch wie viel Dankbarkeit, muss ich wirklich sagen, auch für unseren Dienst da ist. Wir machen da viel äh, mit den Menschen, für die Menschen auch und dafür wirklich auch offen zu bleiben, ähm, sich immer wieder aber auch, auch wachsam zu bleiben für die Dinge, die sich verändern in der Bundeswehr. Und ein Ansprechpartner bleiben. Da sein, kann ich immer wieder nur sagen, für die Leute. Und dann hat man da richtig viel, ich würde das sagen, Freude bei der Arbeit auch. Äh, weil auch viel Gutes wieder zurückkommt. Auch
1: das braucht man ja erst.
0: Es tut einem ja auch mal gut, wenn jemand sagt, oh, schön,
1: dass du da bist. <lacht> ja. Sie waren im Einsatz. Sie haben jetzt bei den Invictus Games natürlich viele Kameradinnen und Kameraden getroffen, die ja. einsatzversehrt sind, die verwundet waren, schwer verwundet zum Teil. Ähm, nun, fordert auch der Deutsche Bundeswehrverband einen Veteranentag. Mhm. Wie sieht das für die Militärsinn? Ist das, ist das wichtig und nötig, dass wir eine andere Veteranenkultur vielleicht auch ja, in Deutschland ich. haben? Ja, glaube ich, zum ersten Mal spielen die Veteranen ja wirklich eine große Rolle auch mittlerweile. Ohne die geht
0: es überhaupt nicht mehr. Und äh, ich meine auch, dass diese Menschen und das ist ja gerade, wir haben ja so ein Projekt, nennen wir gar nicht mehr Projekt, einen Arbeitsbereich, wo wir uns um Traumatisierte, Versehrte, wie auch immer, kümmern. Da sind eine Reihe Veteranen dabei, die, glaube ich, auch äh, dankbar dafür sind, dass es dieses Forum auch bei uns gibt. Ich fände es gut, wenn es so einen Tag gibt, vor allen Dingen, weil auch da nochmal wieder eine andere Struktur reinkommen könnte, denn es gibt im Veteranenwesen, sage ich ja mal, auch allerlei Player, die aus verschiedenen Gründen sich da etabliert haben oder versuchen auch eben sowas zu installieren. Ich wäre da sehr für, dass es das gibt.
1: Ja. ja, dann bedanken wir uns fürs Gespräch.